1: La vida no sabía, solo dormía para
2: esperar que llegara el día, despertar para jugar el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básico no chillía? ¿quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet de hacer fuego dejaría en el aula de clase jamás me encontraría jugando básquet en el patio del liceo estaría?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio, bienvenidos a este especial eh, Territorio CB Copa del Rey de Granada 2022, eh, programa que os va a estar acompañando durante pues, los uh, próximos cuatro días, eh, desde aquí hasta el domingo, pues contando ¿no? lo que suceda y analizando lo que va a ser esta Copa del Rey súper interesante que nos espera y que creo que nos lo vamos a pasar eh, pipa. Bueno, pues como siempre, recordad que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionpruebancestoradio.com También podéis escucharnos a través de nuestra, los dispositivos móviles eh, pues ahí tenéis varias opciones eh, Bien, descargando nuestra aplicación Que es totalmente gratuita También podéis eh, escucharnos a través de la aplicación de TuneIn Radio Y eh, pues eh, si no podéis escuchar el programa en directo Pues siempre podéis recurrir al formato podcast Y pues descargarlo o bien en Spotify o en iBox e O incluso en nuestra propia página Donde tenéis la pestañita para para descargar en, en formato podcast. Y bueno, dicho esto, queda presentarse. Soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, Aitor Arroyo. Muy buenas tardes, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos y todas. Y primer día ya de la Copa, ¿no? Primer día de la Copa del Rey de Baloncesto Granada 2022 y dispuestos y con ganas, sobre todo, ¿no? Con muchas ganas e ilusión y pasión de hablar de... ...de baloncesto y sobre todo de esta Copa del Rey... ...que como bien decimos se va a disputar en Granada... ...ya está preparado todo para que se dispute... ...el primer partido que no va a ser otro que a las seis y media... ...que también te lo vamos a contar en riguroso directo aquí... ...e íntegro en pasión por el baloncesto Radio S Juventud... ...Lenovo Tenerife y aquí ahora pues vamos a empezar... ...a hacer un poco de basquet ficción ¿no? ...y hablar un poco de las claves de los dos primeros partidos de este día... De, de la Copa del Rey.
0: La verdad es que ya va viendo nervios, ¿eh? todo ya van pasando las horas, se va acercando el momento de, de que lleguemos a, al inicio de los partidos y, y ya, ya... Yo ya... es que no me va la idea nunca,
1: ¿no? <risas> es Ese cosquille y ese hormigueo, ¿no? De cuando se va llegando, ya van llegando las, las horas, ya hay ganas, ¿no? De que la pelota vuele al aire del pabellón y que podamos disfrutar ¿no? del buen baloncesto de estos grandes, ocho grandes equipos que va, se presentan en, en la Copa, es verdad que estamos acostumbrados siempre a que esté Vasconia, a que esté Unicaja de Málaga pero hemos cambiado dichos equipos o Gran Canaria también, otro de los que podría faltar a esta gran cita, pero ya también nos estamos acostumbrando a ver a iberostar Tenerife en, ya continuamente en las en las ediciones de la Copa del Rey, ya lleva seis, creo que, consecutivas clasificándose para la Copa, para esta la Copa del Rey. Eh, Breogán eh, se encuentra ahora después de mucho tiempo también en esta, en esta fase final o en esta Copa del Rey. El otro equipo, Manresa, que hacía tiempo, ¿no? Que no se clasificaba y que es también uno de los eh, campeones de Copa del Rey, si no me contradices, y aparte de eso ha sido campeón de Liga. O sea, yo creo que, bueno, hemos cambiado unos equipos por otros. Siempre están Barça-Madrid, eh, o casi siempre. No recuerdo no ver a, Ma a Madrid-Barça en la Copa del Rey. Eh, en, este, en esta ocasión también, pues, Valencia-Básquet ah, ah, vuelve a la Copa o está en la Copa después de sufrir para clasificarse. Bueno, pero tenemos tres equipos, o al menos dos, tanto Manresa como Brogan que van a dar mucha guerra, ¿no? Sí, sí, va a dar mucha guerra y, y mucho Porque, juego. Porque, bueno, Juventud también es otro de los habituales, ¿no?, en en esta Copa, ¿no?, y de los históricos de la Liga Andesa ACB. Sí, sí, hombre, estamos acostumbrados,
0: ¿no?, a ver, pues eso, a, a Barça y Madrid, que, que no han fallado mucho,
1: luego, pues... Bueno, que no han fallado nunca, yo <risa> ¿nunca, me diría, sí. desde que se disputa la Copa del Rey en este formato, ¿no? Luego habría que mirar de mero, tirar de meroteca. A ver si ha fallado en alguna copa, ¿no? no es que pero... tampoco quiero aventurarme a decir 100% de que no ha fallado o 100% que sí ha fallado. O sea,
0: a mí me suena que no ha fallado nunca, ¿eh? Pero como tú decías, un Tenerife que ya es clásico con seis participaciones consecutivas, un Valencia Basket que a pesar de sufrir parece que llega un buen momento y van 13 consecutivas para el cuadro talón ya también, que es un dato yo creo que muy a tener en cuenta. Y luego, pues eso, la
1: Sabia Nueva, ¿no? Murcia, Manresa, Briogán, a ver... Pero es que fíjate, ¿no? De los... De las 12 últimas eh, temporadas o ediciones de la copa madrid barça se reparten los títulos el último que no lo que lo consiguió fue vasconia que lo hablamos ayer anoche en territorio cb fue vasconia hace 13 temporadas y, y no está en dicha edición no ya lleva de las tres últimas ediciones de la copa Basconia vasconia ya ha fallado en dos sí, sí. cosa que de los que llevamos tiempo hablando y siguiendo la Copa, nunca podríamos decirlo, ¿no? no es ¿no? muy
0: habitual ver no, eso, ¿no? <ríe> no, no
1: hubiéramos dicho que Vascoña faltaría una cita, ¿no? de esta No su afición, porque su afición está representada en esta Copa del Rey, pero sí el equipo, ¿no? Pues vamos a hacer una pausita y ya nos
0: ponemos a hablar de lo que pues creemos que puede pasar a partir de la... Es que ficción! <ríe> a partir de las seis y media en estos dos los que nos va a deparar hoy esta Copa de Rey de Granada 2022. Venga, pausa breve y continuamos con este especial Copa del Rey el territorio ACB de Copa del Rey de Granada 2022. Pausita breve y volvemos. Bueno, pues nos metemos en faena ya y vamos a hablar del, de este primer duelo que vamos a tener en el día de hoy, de la Copa del Rey de Granada 2022, que no va a ser otro que un Lenovo Tenerife Juventud de Badalona y Tor. Menudo duelo para comenzar. Yo aquí, a, bueno, a pesar de que hemos hecho Braque, que hemos hecho predicciones, que hemos hecho todo, para mm. mí este es uno de los duelos más inciertos.
1: A ver, más allá del juego este del Bracker que siempre nos gusta hacer y que fue una muy buena idea de junto con de la ACB y ahora con con la ayuda de inestimable de de Movistar Plus que dando premios y tal, no deja de ser un un juego de de azar y de intentar acertar lo más posible y de predicciones, ¿no? Luego más, más allá de eso del juego que nos gusta a todos y de hacer también que nos sirve para eh, continuar haciendo básquet ficción, ahora estamos ya un poco analizando o vamos a analizar o, o a repasar ¿no? lo que puede ser el duelo ¿no? en sí, y ahí ya es pues puede pasar de todo, y como tú bien dices eh, independientemente de, del bracket y de las predicciones como hemos dicho eh... Pues es un partido muy incierto, es incierto, y además, si ahora mismo estamos dos aquí en el plama tú ves, ves una, una cosa y yo veo otra, ¿no? Eh, según predicción, eh, luego es verdad que, como bien decimos, es un duelo de, de poder a poder, ¿no? Es verdad que tenemos hace poco y recientemente un, un partido entre en los que se han enfrentado el tanto el, el Juventud como el Lenovo de Tenerife que fue la semana, esta misma semana pasada en la que ganó Lenovo Tenerife y bien al, Claramente, sí, la, sí. al equipo de Badalona ¿no? pero eh, también hay que recordar y reconocer que el Juventud venía de jugar un partido a a, a marcha forzada diría yo, incluso dándolo todo antes, creo recordar Partizan de Belgrado y ganándole al equipo serbio, ¿no? el gran favorito junto al equipo... La Virtus. Eh, sí, bueno, ya... Perdona. Se lanza ahí, que sí, que me acuerdo que es la Virtus, que quería decir el equipo italiano dirigido por Sergio Scariolo... Pe perdona, llamado mi, incont mi incontinencia. Virtus, Virtus de Bolonia ¿no? Ese grandísimo equipo italiano. Sí, pues dos equipos favoritos e históricos del baloncesto europeo para, para ganar el campeonato y estar en la, en la Euroliga, ¿no? Y el Juventud consiguió ganar a... A Partizan y cayó ante Tenerife en el partido Liga y claramente como tú bien dices Pero va a ser un partido en el que nos tendremos que fijar mucho Sobre todo en el duelo Sermanidi ante Tommy, si coinciden en pista Que eso yo todavía tengo, sí que coincidirán en algún momento Pero no sé si mucho tiempo, eso habrá que verlo y sobre todo yo diría que en la parte de Tenerife, más allá luego de hablar del lanzamiento exterior de los dos equipos, del de si juegan, tiran más o menos desde de dos o por dentro, sobre todo para mí la clave va a estar en la dirección de juego. no Dos equipos, en, sobre todo por la parte tinerfeña, eh, a tener en cuenta si Marceliño Huertas está a un gran nivel, ¿no? Eh, vamos a ver a, en, en qué estado de forma llega y a ver si luego el Juventud es capaz de pararle o no. Eh, siempre repetimos mucho eso del eh, el pick and roll, esa jugada mágica y que se conoce muy bien, nos conocemos muy bien todos, entre Marcelinho Huertas y, y es el binomio funciona muy bien, pero más allá de ese solo binomio, eh, la individualidad o a la hora de dirigir al equipo eh, en este caso Marceliño Huertas va a ser importante y sobre todo jugando individualmente porque también es verdad que Marceliño aporta muchos puntos en algunas ocasiones. También, en mi opinión, cuando Marceliño coge ese rol de tener que anotar, es que Tenerife no lo está o no está cómodamente en, en ataque. Y es un problema para el equipo tinerfeño, ¿no? Hombre, ya has, has puesto sobre
0: la mesa mm. debates muy interesantes, ¿no? Primero, eh, me quiero centrar en ese duelo mm, entre entre Tomici y, y Sermanidi, que que bueno, que puede ser uno de los duelos de pivots más dominantes de de la Liga ACB, estamos ante dos auténticos monstruos, ¿no? Yo creo que 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 niegue eso Hombre, se mienta Sobre a sí todo mismo. porque
1: si tiramos de de la clasificación en valoración de de los de, de los jugadores en la Liga Andes ACB Estamos ante dos jugadores que eh, están arriba en la clasificación. Creo recordar que Semanilla es el tercero y ante Tommy que el cuarto o el cuarto ante Tom, eh, este es el Manidi y tercero ante Tommy, ¿no? Por ahí anda la cosa. Dieciocho puntos creo que de valoración. De media más o menos. Más o menos uno y diecinueve el otro o punto arriba, punto abajo, eh. Muy cuidado, parejos. que ahora no mismo, no tengo la tabla aquí, estoy hablando de, de memoria, pero están arriba, eh, no son el top 1, ni el top 2 pero sí están peleando por, por ser los números uno en ese aspecto, ¿no? Y, <coughs> pero, perdón, eh, pienso que en este caso es al revés que con el puesto de base, para mí es clave más ante Tommy que en el juego interior para el equipo de Badalona, para el equipo catalán, que Ermanidi, para el equipo de, que dirige Chus Vida Orreta. A ver, sin quitarle mérito y sin quitarle protagonismo en el juego sobre todo de ataque eh, de, de Tenerife a Cermanidi, no que no deja de ser importante. Pero si sermaniri no se encuentra bien no lo no lo nota tanto el equipo tinerfeño porque hay otros jugadores en el juego interior como Fran Guerra que, que aportan cosas no eh, en el equipo de Badalona no quiere decir que sus otros juegos interiores otros jugadores interiores no aporten pero es que la calidad que tiene ante Tomic no la tiene el resto no y, y no quiere decir que Fran Guerra sea igual que Sermanidi porque no pero Frank Guerra sí suele ser un jugador que solemos decir que es a veces protagonista en el en el juego interior de Tenerife, ¿no? Y que lo suele hacer en algunas ocasiones mejor ser Manidi, sobre todo cuando ser Manidi, eh, se encuentra incómodo cometiendo faltas rápidas y Frank Guerra tener que entrar a, a la a la pista mucho antes. ¿no? Sí, incluso
0: en, en ese periodo que estuvo lesionado Sermanidi, frank Guerra le, le cubrió muy bien. O sea, cubrió muy bien su baja y, y
1: está claro que, que puede hacerlo perfectamente. Sí, porque birgarden en el Juventud está mejorando por momentos y tiene buenos fundamentos y está mejorando y, y, y encontrando ser protagonista también en el propio Juventud, en esa posición de cinco hablo. ¿eh? Eh, y cada vez tiene más minutos y de calidad y en algunos momentos eh, de la temporada los ha tenido. Pero no es Fran Guerra. Fran Guerra ha mejorado por momentos, eh, sobre todo desde que llegó a, a Tenerife a volver a jugar con Chus Vida porque hay que recordar que Chus Vida confía en Fran Guerra desde Movistar Estudiantes, incluso cuando se marcha Chusvida Chus Vida Otreta, Frank Guerra ha o sea, no se queda ni en el Movistar Estudiantes, ¿no? O sea que eh, parece que Chus Vida Otreta sabe sacar lo mejor de un Frank Guerra, que parecía que estaba, yo no voy a decir desahuciado para el baloncesto, pero no dábamos un, yo personalmente diría que, que poca gente daba un duro por él, ¿no? Sí, parecía un jugador que iba a tener un, un, un rol
0: muy muy secundario, ¿no? Y, y ahora le vemos, ¿no? Eh, cubriendo muy bien la baja de y cuando toca, eh, siendo convocado por la selección española con Sergio Cariolo, o sea, ha dado un paso muy, muy al frente. O sea, yo, para mí es... Eh, claro... Ahí sí que a lo mejor eh, Lenovo Tenerife tiene esa ventaja, ¿no? De que si Sermanidi no termina de funcionar, en algún momento da puede propo puede probar con Fran Guerra, incluso si hay algún problema de faltas o lo que sea. Cosa que Juventud con Birgander, yo también estoy de acuerdo contigo, que ha mejorado, sí. Pero que le falta dar ese paso adelante, yo creo que también es es cierto y luego hablabas del, del tema de la dirección de juego Uf, cuidado aquí ¿eh? cuidado aquí que vamos a tener cera de la buena ¿eh? porque tú hablabas de Marcelino Huertas mmm, al cual pues eh, podemos ver mucho tiempo en el en el campo con los dos directores de juego con con Marcelino y Firipalo por parte del de Lenovo Tenerife pero es que por parte de, de la peña cuidado, lo que tienen también en, en la dirección del juego, que a mí me parece espectacular. Ver,
1: estamos hablando de dos equipos bien armados y que lo están haciendo muy bien en la temporada. Estamos hablando del cuarto, eh, que es Tenerife, y si no me corriges, quinto, el Juventud de Badalona. Por encima está Manresa, eh, Barça y Real Madrid. Cuidado, eh, que estamos hablando... De dos equipos que además, como bien he dicho, Juventud jugando Eurocup y a un buen nivel, liderando la clasificación de su grupo con, por delante de Partizan de Belgrado y un Tenerife que sí que lo pasó mal en FIBA Champions, incluso tuvo que jugar un partido más de clasificación para estar en la segunda o en la tercera fase, si, sí, o sea, si se puede decir, la tercera fase, fase, la segunda fase de grupos. Eh, cara, pues parece que ha cogido otra vez las riendas y les está jugando a un buen nivel en Europa, pero sufriendo ahí y también sufriendo en el inicio de la temporada de esta liga en DSA-CB, aunque ha cogido ritmo. Es verdad que ha pasado por problemas físicos, sobre todo en la posición de dos. Me estoy dando, me doy cuenta que le falta a alguien, ¿no? Ahí, porque eh, como dos, eh, como tal... Eh, puro tiene solo a Sasusalin, sí no pero bueno vamos a ver cómo suple todo esto Chus Vidalreta, que a buen seguro eh, lo va a hacer no pero eh, podría incluso eh, permutar las posiciones Marceliño Huertas y coincidir eh, Fitipaldo en pista que lo hemos sí. visto en algunas ocasiones durante la, la temporada no pero por ahí a lo mejor tiene un poco las de perder en este caso el equipo tiene el feño, pero en la dirección de juego que es lo que estábamos hablando eh, tanto Ferran Basas como este Guillem Vives van a tener que trabajar mucho defensivamente sobre es Marcelinho Huertas y Fittipaldo que no se nos olvide que Fitipaldo también está a un buen nivel de, de juego y luego claro, es que tiene a un hombre el juventud que es como un comodín que ahí es que vamos a ver cómo también lo trabaja Chus Orreta, ¿no? Porque cuando está Paul Rivas en pista, ya no solo en dirección de juego, a lo mejor como base, que a mí personalmente no me acaba de convencer cuando dirige eh, Pau Rivas, pero sí me convence cuando ocupa la posición de base a la hora de defender Paul Rivas. Ahí eh, esa... A lo mejor en los momentos calientes de partido, eh, si el partido va igualado, que vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero si llegamos a un final apretado, al final del encuentro, no me extrañaría ver a Paul Rivas sacrificándose defensivamente, eh, poniéndose ahí a defender como nunca a Marceliño Huertas. No además se conocen, porque claro, Marceliño Huertas también ha jugado en la peña, y sí. creo que, que coincidió en la época primeras de Paul Rivas, ¿no? coincidieron, sí señor. Coincidieron. Entonces, se conoce muy bien. Se tiene que conocer muy bien, ¿no? Y bueno, y aparte de que quien no conoce ya Marceliño Huerta es lo que hace, ¿no? Pero, por eso digo, ¿no? Que ahí vamos a ver, va a ser una de las claves también, sobre todo si, si llega muy igualado al, par, al final del partido. Y cuidado también en la posición de cuatro, ¿eh? Que no, no, hemos hablado todavía de eso, pero en la posición de cuatro, sobre todo para mí clave en el equipo del Juventud Brociaski, ¿eh? Que está a un buen nivel, ¿eh? Sí se hizo daño en el, en el tobillo en principio llegará
0: para, para jugar, pero en caso de que no pueda jugar Broziaski puede ser un problema muy <coughs> gordo para, para el conjunto de, de
1: Juventud de Badalona y luego en la posición de Alero no, no nos echemos de la vista atrás no no hay que desviar la, la vista porque en esa posición aun, no siendo para mí jugadores que destaquen por nombre pero sí que creo que Joan Sastre en Tenerife, que vamos a, a decir, ¿no? Joan Sastre que en Valencia básquet era clave y aquí sigue siendo clave, ¿no? ¿A mí Joan aunque, Sastre? Aunque parece que no, no suena porque ahora cambia de camiseta y parece que como que Tenerife no suena tanto, ¿no? Sí,
0: es verdad, ¿no? Es de esos jugadores que, que han cambiado de equipo y que parece que no suena tanto, pero poco a poco sí que se va afianzando en... En su juego y, y hombre, le estamos... Es la primera temporada en, en Tenerife, sí, sí. ¿no? Pero ya le estamos viendo atreverse a, a lanzar, ¿Sí eh... Estamos hablando... Perdona. Sabemos no que es un, un hombre que defiende muy bien. O sea, creo que lo tiene todo.
1: Es que estamos hablando de un Jan Sastre y de Jan Tolobi En Tenerife, la posición de cuatro y el Cuidado, ¿no? cuidado. Y en el, y en el Juventud, Bronciaski digo, perdona, Bronciaski no, Albert Ventura y yo el Parra. Dos aleros nacionales que también hablamos poco que se habla poquito que no se... A ver, hablamos poco te quiero decir que la gente habla más de los jugadores del Madrid, del Barça los que estamos más metidos en que nos fijamos en el día a día de todos los, de todos los equipos, pues sí destacamos a este tipo de, de jugadores que además no es fácil, ¿eh? sobrevivir como aleros nacionales a una competición como la la, la ACB en la que hay tanto jugador extranjero y americano en esa posición de tres de alero, es complicado ¿eh? y hay que ponerlo en valor no que, que el Juventud siempre ha apostado por la que, gente de la casa y que apueste por la posición de tres con dos nacionales a estas alturas es chapopa y quitarse el sombrero ¿eh?
0: y a mí me parece además que, que esta copa puede ser un poco el el momento de decir, de, de ese paso adelante, ¿te acuerdas cuando la Copa de Vitoria de, de Rudy, Ricky y tal? Pues yo el Parra lo mejor está ante ese momento, ¿no? De, de dar ese paso definitivo adelante y decir, mira, aquí estoy yo, vengo eh, a poner aquí mis galones y, y a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que es cierto que a ver, son dos plantillas que están muy bien compensadas, eso de principio. Y bien dirigidas desde el banquillo. Y, y con dos entrenadores, que cuidado, ¿eh? como tú dices. Yo...
1: Además, con muchas. Es que no... creo que nos lo vamos a pasar bien. Es verdad que a lo mejor llega un momento en el que baloncestísticamente no veamos un buen partido. Porque son dos entrenadores que defensivamente hacen muchas trampas, ¿no? Y van a intentar ponerle en problemas a cada uno a, al rival que tiene enfrente, ¿no? Y ahí los entrenadores tienen mucha mano, ¿no? Es verdad que mmm, tanto Tenerife como el Juventud son equipos que apuestan mucho al tiro exterior que también, y a intentar jugar rápido, eh, con muchas pérdidas de balón por querer arriesgar. Es verdad que no es, a lo mejor, el, el equipo hará por excelencia en ese juego si no me corriges, es Manresa en el intentar robar y correr y jugar rápido a ataques rápidos y sin mirar o importarle mucho si hay rebote o no pero es verdad que son dos equipos que juegan mucho también al tiro exterior, no al acierto que puedan tener del tiro exterior, cada vez menos creo que Tenerife en ese aspecto porque tiene mucha presencia en el, en el juego interior o de tiros de dos, de cuatro o cinco metros. Sí, con Wittgen en mano. Pero, Willier, sí, y, sí, pero sí. que no olvida de dónde vienen también. Sí, además, Chub le abusan. gusta. En algunos momentos abusan. su ¿no? le gusta. De ese, mucho, de ese tiro exterior. <risa> sí, y sí. el Juventud de Carles Durán igual. No se asemeja a lo mejor ese Juventud que eh, eh, veíamos con el entrenador que ahora está nunca Concito Murcia, Concito Alonso o con bueno con otros entrenadores que que abusaban muchísimo más. Mal, salva maldonado. Salva maldonado de tirar de tres y correr mucho y tirar porque tampoco tienen esas características sobre todo en la posición de tres o de de cuatro a lo mejor sí con Morgan eh, con jugadores así pero vamos a ver qué ocurre no esta tarde bueno sí. que tenemos eh, audios no y estamos aquí hablando tú y yo Vamos a escuchar en este caso a Carles Durán, si te parece, Miguel Ángel, a, a ver qué decía o qué opina él de lo que puede ocurrir esta tarde a las seis y media entre el Juventud y el Tenerife. Eh,
2: Carlos, el objetivo de la peña actual es volver precisamente un poco
0: a esa esencia
3: que ahora comentabas de los 90, con Villacampa, con aquel equipo que gana la, la Copa de Europa, luego de los 2000 con Aito, con Ricky, con Rudy, un poco el objetivo es volver a estar
0: ahí como estaban esos. En...
3: Bueno, yo creo que en este proceso, sobre todo desde que yo llegué hace cuatro años, el proceso ha sido largo, pero cada día hemos hecho cosas más positivas, ¿no? Yo no creo que nos tengamos que comparar. Lo que sí que tengo que… lo que queremos es que la gente vea el juventud, ¿no? Es cierto que eh, siempre la memoria que tiene la gente del juventud y sobre todo la generación de, de Jordi y de Rafa que enamoró el baloncesto español… Pero más que compararnos, yo creo que cuando salgamos a la pista tenga a la gente clara quién somos y cómo somos. Y eso es lo que intentamos, ¿no? Aparte hay que jugar bien. Eh, ya podemos ser muy guapos y, y mucho de la casa que si no jugamos bien no, no marcamos nada, ¿no? Y yo creo que también lo que está intentando el grupo en este, en este proceso es jugar el mejor baloncesto posible. Utópico no, porque estamos aquí. Si, si lo preguntaras a otro equipo que no estuviera, eh, está difícil. También hay que ser honestos, el Barcelona Madrid no es solo este año. Si vemos el currículum de los últimos 15 años, el Barcelona Madrid está siendo superior a todo el mundo. Pero sí que estaría bien que un equipo de baloncesto totalmente como somos nosotros, pues fuéramos capaces de dar la sorpresa. Pero todo pasa por ganar hoy a Tenerife. Y Tenerife también está haciendo muy bien las cosas y tiene un muy buen equipo. Pero sí que creo que para la marca baloncesto sería una gran noticia que el Juventud pues tuviera más peldaños.
1: Claro, claro. <risa> no, eh. tiene toda, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ya lo comentábamos ayer con Richie Guerra, ¿no? Aunque ya Vasconia es verdad que, que también está en ese conglomerado de, del fútbol con el Alavés y tal, ese grupo... Eh, de, de empresas en las que está apostando tanto por Vasconia como con el fútbol, con el Alavés. Eh, ten, estoy totalmente de acuerdo ¿no? de, con él, que para el baloncesto en sí y para los que nos gusta el deporte de la canasta y que, que es nuestro deporte, eh, estaría bien que un equipo ya de baloncestos simplemente con todas las palabras consiguiera un título como este y, su, y consiguiera doblegar a un equipo pues como el Barça o el Madrid, ¿no? O, o Barça y Madrid no se encontrarán en, incluso en la final, diría yo, ¿no? Ya no que, si llega uno pues siempre va a tener alguna opción. Si no llega ninguno, sería lo máximo, ¿no? Y eso estaría bien. Me da igual, ¿eh? Que si fuera Tenerife, si fuera eh, eh, Juventud. A ver, personalmente apostaría... Apostaré por eh, Tenerife porque no quiero ser, eh, eh, no quiero traicionar a mi bracker y a mi pronóstico, ¿no? Pero si llegara al Juventud, me conoces perfectamente, Miguel Ángel, y encantadísimo de la vida, ¿no? Sí, Siempre sí. y cuando luego Breogán también haga la Machada ante el Real Madrid. Vamos a escuchar en este caso a, al otro técnico, al técnico de de el de nuevo Tenerife Chus Vida Orreta, a ver qué comenta él de lo que puede ocurrir esta tarde
4: Tenemos que afrontarlo sabiendo que, que es un partido en el que todos los equipos juegan con mucha energía, pero al mismo tiempo que quien, quien obtiene la victoria normalmente es el que mejor juega ¿no? y nosotros tenemos que afrontar el partido con la idea de jugar bien porque sin jugar bien es muy difícil acceder a una semifinal de Copa Bueno, el eh, entiendo que será diferente porque porque supongo que ellos cambiarán algunas eh, eh, algunos de sus planteamientos y nosotros nos tendremos que adaptar a a esos ...planteamientos nuevos, ¿no? Y nosotros también, bueno, pues veremos en qué aspectos tenemos que, que mejorar... ...porque aunque ganamos con holgura, hay que recordar que iniciando el tercer cuarto... ...estábamos nueve abajo, así que, bueno, yo creo que, que será un partido... ...en el que ellos seguramente estarán más acertados a nivel anotador... Y nosotros también espero que estemos más acertados de lo que estuvimos en los primeros 23-24 minutos. ¿no? Luego tuvimos momentos muy buenos en ataque, pero en los primeros 23-24 minutos nos faltó también continuidad. En ese sentido creo que, que será un partido en el, que, en el que será diferente, porque probablemente eh, estaremos los dos equipos a mayor nivel en, en porcentajes y en acierto en el tiro, tanto exterior como interior.
0: Bueno, pues hacía referencia y chubido a reta lo que tú comentabas, Aitor, a ese duelo que, que mantuvieron el fin de semana, donde yo creo que tampoco se vio, ¿no? Lo que lo que puede pasar
1: hoy. Esto es no, la copa, no sé. Además, yo creo que los dos guardaban cartas.
0: Sí, sí, aquí. Sabiendo que
1: además eh, están colocados bien en la, en la clasificación, no quiere decir que no le importara al Juventud no ganar este este partido, pero que si podían perderlo, pues tampoco les castiga para nada, porque siguen en una buena posición para, para el tema de playoff eh, para jugar los playoffs de, de, del título, ¿no? Para conseguir el título de la Liga en Dasha -CB, que eso será otra historia, pero como tú bien has comentado, ¿no? Eh, yo creo que ninguno de los dos quería dar muchas pistas para lo que va a ser hoy, ¿no? Hoy va a ser otra cosa, ¿no? Bueno, pues esto será a partir de las seis y media. A partir de las seis y veinte ya estaremos
0: nosotros en directo para pues ir calentando motores y, y y viendo a ver qué ocurre en este, en este duelo, y por supuesto contándolo a vosotros y creo que pasando un buen rato. ¿Te mantienes en tu predicción, Editor?
1: sí, 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 Generife, <risa> para adelante. Además ya lo comenté ayer la noche que si tenía que darse alguna sorpresa. Que fuera Tenerife el que ganara la, la Copa, ¿no? Más que nada, a ver, eh, con todo el respeto a todos los entrenadores que están en esta Copa del Rey, de aquellos equipos a, en los que no son ni Barça ni Madrid, ¿no? Todo mi respeto a ellos porque están realizando un gran trabajo y y, y otro de ellos es Carles Durán, ¿no? Cómo no, pero no sé, a mí, chus vida o treta no sé, es como que quiero que consiga un título más allá de lo que consiguió si no me... vamos, que ha conseguido en Tenerife ya con Euro... Eh, FIBA Champions y la Intercontinental eh, parece como que no ha conseguido nada.
0: Algo nacional. ¿sí? sí, algo
1: aquí en España que se le reconozca, ¿no? La Copa, por ejemplo. Que todo el mundo... Es verdad, porque parece que gana... Pedro Martínez ganó la Copa, la Liga, eh, con Valencia Basket... Y es como que ha pasado o sea, desapercibido una cosa así, ¿no? Sí, sí. Oiga, y parece que como todos los focos eran todos los medios generalistas deportivos están pendientes de la Copa, pues que un entrenador como Chus atleta levante el título no estaría nada mal. Eh, que si es Carlos Durán tampoco me importaría, ¿eh?
0: Bueno, pues yo también mantengo mi,
1: mi ¿Y predicción. Si ya nos vamos al de Breogán. Bueno, el de
0: Breogán es que es nuevo. Y, entonces, y, y de nombre impronunciable para mí es Serbio, ¿no? no sí,
1: bel que Pues fíjate, pues eso, que sí, que es un gran entrenador, pero Paco Olmos estaría, hubiese estado mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, es que el baloncesto es así, ¿qué le vamos a hacer? Hay lo de Paco Olmos. <ríe> bueno. de, eso, eso es para hablarlo más detenidamente.
0: Eh, yo también mantengo mi predicción, pero lo que hemos dicho. Lo vamos a pasar bien, sobre un todo. Un partido muy incierto y. Y de que, bueno, creo que, que no hay mucho escrito eh, Pues eso, a partir de las 6 y 20 lo contaremos y que, van a llover que, esta tarde Que lo vamos a pasar bien eh, Vamos a hacer una pausita y a la vuelta hablamos del otro duelo de hoy Que será las 9 y media que va a enfrentar al Río Brogan contra el Real Madrid Venga, pausa breve y continuamos aquí con el especial Copa del Rey Granada 2022 Aquí, en Pasión por Ancesto Radio dónde si no...
1: Escucha tu radio online de baloncesto.
0: 3W. Pasión por baloncesto radio. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay.
2: I'm gonna
0: Bueno, pues continuamos aquí con este especial Territorio ACD de Copa de Granada 2022. Y bueno, eh, hemos hablado del, del de nuevo Tenerife Juventud de Badalona y vamos a hablar ahora de ese duelo que se va a disputar a las 9 y media, que parece que queda mucho, pero ahora empiezan a correr las horas, que no te puedes
1: imaginar cómo. Es verdad, y ¿eh? cuando ya se pase el primer día de la Copa, que es este
0: ya se te va acabando ya la estás culpa. diciendo ya te queda menos de la mitad
1: mañana viernes ya y sobre todo aquellos que se hayan desplazado allí a, a Granada que estarán super eufóricos y que bien ya hemos, vas de, diciendo pues, si es que ya se, se me acaba un día se acaba
0: ya, ya se me... tanto
1: tiempo esperando a que llegue y, y Pumba ahí es tanta nada. la ilusión sobre todo que bueno, Héctor, no Pero nueve... bueno que hay que disfrutarlo, sí. ya está, no hay que pensar en que... Esto es como cuando vas deshojando la margarita, ¿no? Claro, ya claro. se te queda poco bueno, la margarita, ¿eh? Pues vas mirando a la
0: margarita ahí con pena, pero la vas ahí deshojando quitando... Deshojando y hojas. disfrutando. Nueve no y media. Real Madrid-Río-Briogán. Bueno. Us. Pues... Partido...
1: A ver. Es verdad que es un partido... que. Más que interesante, ¿no? Porque un Breogán, que está siendo el equipo revelación con todo el respeto a Manresa, pero es que Manresa ya la temporada pasada hizo una, un buen, una buena temporada, se quedó fuera de la Copa, pero estuvo ahí, ¿no? Y haciendo bien las cosas. Y, y es verdad que, bueno, no espera, yo no esperaba que Breogán estuviera este, a este nivel, ¿no? Incluso es verdad que en, los, en la primera fase de la primera vuelta estaba ahí arriba, pero incluso yo decía, tiene que caer. Esto no, no lo pueden aguantar, ¿no? Y mira por dónde que sí lo han aguantado tanto. Y, y que además ha sido todo tan raro, que han cambiado hasta de entrenador. O sea, es, es una cosa tan rara, sí, sí. lo que está pasando con este, eh, Río Berogán. Que, sí, sí. lo están haciendo en la cancha muy bien. Y, y el, y Paco ha ido a Burgos, al último de la clasificación. Y ha llegado este hombre Belkomersic, que bueno, que está aprovechando que Musa está a un buen nivel, que se está hablando mucho de Musa, pero no se está hablando tanto de la dirección de juego que no es otra que la de Bill Hines, ¿no? Que está a un nivel un que, que para mí es una de las claves de este partido, a ver si el Madrid es capaz de parar a este a este hombre, ¿no? Sí. tanto tanto, porque a Musa va a ser complicado pararle. Musa va a ser, Musa, te va, a va, los 20 Musa puntos. va a hacer sus números, y que está bien, y que tal, pero Musa ¿es el termómetro para que Breogan gane? No. Para mí, la dirección de juego, tanto de, en este caso, de, de Bill Haines, y en este caso Quintela, para mí son claves. A ver, más allá luego, de otras posiciones que también lo van a ser, pero más del lado madridista que de Breogán. Eh, po po por recordar a Hitor que ha puesto en el bracket, eh, que aquí que,
0: que gana el no, Madrid, no, ¿no? porque
1: gana el Madrid, ya sabes. Yo... Yeah. Ya, yo ya le dije ayer, ¿no? Y lo vuelvo a decir, creo que me estoy haciendo mayor. O me estoy aburguesando en este caso y arriesgo cada vez menos, ¿no? Eh, yo veo una final del Madrid Fútbol Club Barcelona. ¿Que tengo ganas de equivocarme? sí ganísimas, pero es que no lo veo, no lo veo. Yo es que aquí me he pegado una sobrada de escándalo. <risa> <risa> no, pero... A ver, es normal, ¿eh? yo también. A ver, está claro que como no nos jugamos la pasta, porque la pasta, claro, um... claro, claro. si te juega la pasta, juegas a, a sobre seguro y vas a que el Madrid gane la Copa y todo. Claro. <risa> pero aquí dices, mira, por arriesgar, por por cambiar, no, no pero no por arriesgar también. Te entiendo, ¿eh? Ahora vuelvo a decir lo mismo. Fuera de pronósticos, no sería sorprendente que Breogán primero le pusieran problemas al Real Madrid. Un Real Madrid que viene mermado con jugadores tocados físicamente, jugadores importantes físicamente, creo que entra Taylor, ¿no? Eh,
0: eh, sí, entra en la, en la convocatoria. Al final eh, lo que hace Lazo es quitar a Randolph, porque evidentemente del juego interior va sobradísimo, con Tronquín, Uf, qué, eh, Pobrier. con Pabríez, Tavares. Eh, ya,
1: Es que estamos hablando de un Madrid con problemas
2: <risa>
1: y tiene un juego interior poderosísimo. ¿no? Y claro, y donde más dificultades tiene y donde más problemas está teniendo
0: es ahí en esa posición de Taylor, del 2 al 3, donde Rudy. le está costando mucho. Rudy cana con molestias. ¿Sabes? Yo creo Rudy que. Rudy no va a jugar, ¿no? En principio está entre agodones y puede jugar, pero. No si va,
1: yo creo que no va Si
0: no, esto no lo va a arriesgar.
1: No, no va a arriesgar porque tiene a Caseur. Claro. Entonces ah, es que claro que estamos hablando de cosas... Sí, a ver,
0: está claro que la plantilla de Madrid, o sea, tú la ves ahora mismo y se los disponibles. Y eso que se les lesionó a los CEN el fin de semana... Y, y me
1: río, y eso, y de larga duración, ¿eh? Cuidado que sí, esa, esa baja es importante, ¿no? Sí. Bueno, baja, sí, bueno, baja importante... Y que, además, pues de larga duración, que eso ya es más problema, ¿no? Es, un... re... es una putada, la... vamos. Ha... Sí, hablando mal y pronto y la hora que es, pero <risa> son es una rotura, de... vamos, se ha roto la rodilla por todas partes, sí. diría yo.
0: Sí, sí. Es
1: una guarrada, ¿no? sí. Eh, más allá de eso, es que tú
0: miras la, el plantel del, del Madrid Claro, y, es claro. Que decimos,
1: bueno, claro eh, Madrid El Madrid con problemas sí. El Madrid con problemas, dirección de juego Dices, vale, Eutel eh, Ya está, <risa> y ya me dices que tienes a Eutel Eutel, Jules, William Goss William Goss, William Goss al dos jul yo sí ahora, ahora, eh en, en la situación en la que está jul Porque ya no es ese Jules de temporadas anteriores después de la gran, gran lesión y me vuelvo a reafirmar y a repetir después de la gravísima lesión ha visto, que tuvo, ha visto. Sí, que, claro, eh, con la gran eh, después de la gravísima lesión con la selección española que se rompió también la rodilla y la recuperación fue larga esa explosividad no la tiene y en la posición de dos era clave con un Jules explosivo que buscaba el aro eh, con, muy rápido y además a la hora de lanzar, hacia cosas inverosímiles. Yo creo que ha perdido, no confianza, porque él sigue intentándolo, sino que acierto, eh, también ya le exigen más los jugadores, sabiendo que no tiene esa explosividad. Y ahora sí que le veo más a por, poder aportar más al Real Madrid, de uno que de dos. Eh, a la hora de, no a lo mejor eh, con una visión de juego, una dirección de juego, con un base a lo mejor tan organizador o que tenga esa magia, pero que sí es seguro, ¿no? No pierde balones eh, y tiene experiencia, ¿no? Y yo creo que eso lo aporta, lo sigue aportando Sergio Yul Y ahora sí le veo más en la posición de uno que de dos, porque tiene a William Goss. Y William Goss de dos, pues es, es un jugador que es más aprovechable, ¿no? Y luego... Eh, Eutel de base, está claro eh, tiene que aprovecharlo ahí el Madrid vamos a ver, para mí va a ser importante ya no solo en este partido hablo en el cómputo global del campeonato sobre todo si vamos a llegar a una hipotética final Barça Real Madrid, necesita que Eutel esté bien, el Real Madrid Sí, sí, no, a ver, está claro que mmm, y luego hay jugadores que que
0: tampoco sabes un poco qué, qué rol van a cumplir, ¿no? Me estoy ahora acordando de Hanga. Mm, que puede ser. También... Problemas físicos también, ¿no? Sí, Hanga está teniendo. Lo que pasa es que veremos a ver si cuenta con él. Es que, claro. Es si cuenta muy... con él,
1: ¿por qué hablas? Para,
0: para jugar en el partido de hoy. Que ¿Por qué ha, no? Ah, ¿que tiene problemas? ¿Ha tenido también algún. Ah, yo pensé que problemas
1: físicos, sí. más que de de confianza pero... de, de Pablo en pero,
0: pero yo creo que. Puede ser también un jugador que si
1: está al 100%... Hombre, es, es que Hanga, defensivamente, sobre todo hablando, es un jugador top de Europa. A un buen nivel físico, Hanga es un corrigín del Barça, sí, ahora mismo. Sí, sí, sí. A ver, de, sí, en cuanto a importancia. Salvando, salvando las distancias. Yo cuidado. te entiendo
0: que es en cuanto a importancia, efectivamente. Sobre todo
1: defensiva, importante y la, la experiencia que tiene.
0: Sí, a ver, yo, a ver, yo me imagino un partido en el que creo que también una de las eh, cosas importantes eh, va a ser eh, ver cómo se las apañan eh, eh, para, para intentar eh, parar a, a Tavares, los hombres de, de Río Rio eh, Está claro que que tienen pues a a
1: Básic, a a Jordan Saco, eh, pero Hombre, por físico Saco, ¿no? Sí, tener que en, en este caso sacrificarlo. Sí, porque... Más que Majalbasic, porque basic es un jugador alto, no tan rápido.
0: Que puede sacar más a Tavares eh, porque es. tiene buen rango de tiro,
1: quizá y le pueda por hacer defensa, daño. Uh, Saco.
0: Saco es claro. Sobre más él. Pero claro.
1: Eh, luego también está Paulier,
0: entonces. claro, es que Madrid te puede eh, con ese juego interior te puede plantear mil y unas rotaciones y decir,
1: vale, te pongo a apurir y, es que, a, a y Tronquins, por y, ejemplo sí, pero es que, ya, claro, pero ahí me iba a ir yo, es que luego tiene el Real Madrid los cuatro que te pueden hacer mucho daño porque también pueden ocupar esa posición del poste bajo pero es que además lanzan bien de tres y ahí tienes un problema claro claro ahí ya te generan ciertos problemas incluso el Real Madrid puede permitirse el, ese lujo de jugar con dos cuatros y ahí ya te puede romper de to, del todo ¿no? claro
0: y no me extrañaría en ver ese tipo de, de circunstancias o de o de cosas que puedan pasar durante el partido con eso con un Pablo Laso buscando un poco más
1: eh, sorprendente es que con Yabusele ¿no? al cuatro y Randolph o Tronkins sobre todo Randolph al cinco Claro, pueden. Pero no decías que Randolph Ra no juega. Randolph
0: está. Han, eh, en este caso, eh, ha utilizado, a ha metido a Taylor en Taylor, vez de a Randolph. Yo quería decir,
1: me refería a Taylor. Yo sí, tengo pero que le anota a Randolph y no lo ha sustituido por Taylor.
0: Pues al final, yo creo que esa puede ser una de las grandes bazas, ¿eh? Y es algo que seguro que a Pablo Laso se le está pasando por la cabeza para intentar romper el, un posible juego de, de Brogan. Sí, porque. Hay...
1: Los es de Berogán no es que sean, no tengan calidad, pero creo que es la posición algo más débil, ¿no? De Para este, mí sí. De este equipo. Para mí sí, Teniendo, ten, A ver, eh, cuidado, que está haciendo un temporadón y la posición de cuatro está siendo importante, pero comparando plantillas... Sí, claro. Por ejemplo, el hombre más importante de, de Berogán al cuatro está
0: siendo Iván Cruz, es los de los que más me está gustando no es un, un jugador que cumple que, que es muy trabajador pero claro, eh, cuando te enfrentas a un Tronkins o un Jabusel, o, o toda la, todo el armamento que tiene el Real Madrid en esa posición de cuatro pues lo puedes pasar muy mal ¿no? porque evidentemente es a lo mejor su zona más, más débil y, y como hemos dicho al principio no todo pasa por por la Zamusa. Está claro que, que Brogan, aparte de, de Belhines, que, que lo has comentado tú Yo para mí hay otro hombre que puede ser clave en el en el partido Que no se está hablando mucho de él, que es un tirador exceso, que es Kalinowski Y más eh, porque al Madrid le ha surgido el problema de no meter de tres
1: Como en el equipo contrario, encima tengas a no alguien que te está enchufando Llevas varias semanas o varios partidos, mejor dicho que el Real Madrid desde la línea de 6.75 no está teniendo acierto. Eh, por eso se ha, hablaba mucho, ¿no?, de que de que viniera el, el jugador este americano, el, el JC que Carlos, allí... Carroll, que está cuidando sus toros <risas> o sus vacas y su ganadería allí en su rancho. Y, oye, que hace bien, ¿eh? Cuidado sí, con sí, todo, sí. Cada uno... con todos mis respetos. Y ya, eh, es verdad. Tiene dinero para Hombre, hacerlo. por eso. Que además estará descansando, ¿no? Que de tanto viajar con el... en este caso con el Madrid, que también está bien, ¿no? Pero bueno, que lo estará pasando bien allí y tranquilamente, que ya no va a venir, ¿eh? Yo ya que creo ya no, que, no... que ya no le esperen porque no, no, no creo sí. que venga, vamos. Porque creo... si ya no llegó ya, no, no, no creo no, que, no. que llegue a estas alturas. Incluso no. se está hablando mucho o al menos se, está, se ha llegado a hablar, aunque quedan pocas fechas para que se cierre el mercado de Euroliga, vamos, que para el fichaje, para que puedan inscribir a los jugadores en, en la Euroliga, se estaba hablando, se ha llegado a rumorear incluso que podría venir Campazo y Juan Chornán Gómez. No sé hasta qué punto pueda ser. Luego también se ha hablado de, de Larkin, ¿no? De que podría venir Larkin para el vera, ya para la temporada que viene, pero lo de Campazo y, y Juan Chornán Gómez, no sé hasta dónde. Es, podría ser verdad, ¿no? Es que... Muchos rumores hay, ¿no? Pero... <risa> Con esto no del mercado es difícil Hombre, aceptar Es verdad que se ha lesionado, eh, en Alocen. este caso, el Carlos Alocen, y que a lo mejor necesitan apuntalar la posición de base del equipo blanco, sobre todo pensando en Euroliga, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto es verdad que Campazo pudiera recalar en este equipo Gabriel de que están hablando eh, bueno, ya está en el Real Madrid y se habla de que podría jugar si pasara eh, a, las, sábado, a semifinales a jugar sí, sí. el sábado y recuperarse o volver al equipo el, este mismo sábado, ¿no?
0: Claro, es que a ver, Madrid lo que es la incóndita es a ver cómo llegan, porque porque eso, ha pasado por problemas físicos aquí, yo creo que hasta hasta Pablo Lasso, que no juega, ¿no? Pero es verdad que, que llegan con mucha molestia, con mucho eh, arrastrando también siete partidos en 17 días. Que... Y cu
1: cuidado, que ha saltado la noticia y no va con respecto al Madrid ni al... Eh, Breogán y al partido ante, eh, que se va a disputar ahora sí se entre Juventud y, y Tenerife, pero que en el equipo mandresano hay un positivo por COVID, ¿eh? Un jugador ha dado positivo y ya está, les van a seguir haciendo pruebas a todo el equipo. Vamos a ver qué pasa con esto, eh.
0: Crucemos los dedos porque queremos sí, eh, no quedarnos sin un partido. Sin un cuarto de final, ¿eh? que, estas sí, cosas... que estas cosas pueden ocurrir y bueno,
1: es que... ...es que no, no, que no se nos olvide... ...que estamos en mitad de una pandemia todavía... ...más allá del que nos digan desde... Eh, ...el gobierno de, del Estado español... ...diciendo que... Eh, eh, ...ya nos quitemos... ...podemos quitar la mascarilla... Por, ...para pasear por las calles... Eh, ...cuidado, eh, que, ...que estamos en, en mitad de una pandemia... ...y que todavía está habiendo muchos fallecidos... Eh, ...que aquí parece que ya... Eh, ha, ...se ha acabado todo y no, no hemos acabado con ello... Y aquí, salvese quien pueda ya, ¿eh? O sea, aquí... Y los primeros que nos tenemos que cuidar somos nosotros. O sea, que seguir con la mascarillita, fuera de las, ca de las calles, fuera de, de vuestras casas, y en sitios cerrados, ni se os ocurra, quitarosla nada más que para comer y beber. Y el resto... Si hoy vais a disfrutar del baloncesto en el pabellón... Ahí de Granada, en la Copa, con vuestra mascarilla y sin ningún problema, que no pasa nada, que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Sí, Entonces... yo creo
0: que ya después de, de casi año y medio ya ya estamos acostumbrados a, a llevar la, la mascarilla.
1: Si te parece, vamos a escuchar, a en este caso, al técnico... Digo, no, técnico no, porque no lo tenemos. A al capi, técnico a capitán. de, de Brogan no, no, no nos han facilitado... Eh, declaraciones, pero eso sí, vamos a escuchar al capitán de eh, Breogán, que no es otro que eric Quintela, ¿no? Vamos a escucharle.
5: Bueno, yo creo que es un orgullo para toda la ciudad, eh, con todo lo que significa el, el Breogán en el Lugo, todo lo que representa, eh, creo que es un motivo de, de alegría y sobre todo de, de sentimiento de orgullo. Pues Imaginabais que costaría tanto llegar hasta aquí, no ya deportivamente pues la verdad que costó más deportivamente ¿eh? Pero no, la verdad que, que bueno Tuvimos un viaje un poco eh, Trastabillado, entre Trasbordos, eh, pérdida de maletas y, y tal, llegamos un poco más tarde de lo esperado Pero bueno, ya estamos aquí con muchas ganas Y, con, y listos para jugar Pues la verdad que pasaron bastante rápido, sobre todo porque están saliendo las cosas bien. E cuando las cosas están a tu favor, siempre, siempre todo más, más doado. Entonces bueno, creo que estamos en un buen momento. E no esperábamos llegar a, a, llevar a Copa, pero creo que, que somos merecedores de, de y e con muchas ganas. La verdad que no, eh, estoy dando vueltas su partido, eh, o que nos pide eh, Belco, pero la pero bueno, verdad que nada, nada más quiso ¿Algo especial que os preocupe o todo Real Madrid Bueno, creo que todo Real Madrid tiene un nivel increíble, creo que no puedes focalizar solo en un jugador, eh, pero si te es que hay creo que quedome con Jul, al final en los momentos eh, cuando o balón no quiere en las manos, cuando él más eh, el, el a gusto está, eh, bueno, que hay que estar muy, muy atentos con él. Bueno, al final eh, una Copa es contra los mejores de, de la Liga, entonces eh, nos ha tocado para mí el mejor. Así que bueno, estamos con muchas ganas por porque es el Madrid y sobre todo porque es la Copa y, y lo que representa para Lugo.
0: Pues con muchas ganas. <risa> eh, bueno, evidentemente queríamos tener a alguien de, de Belogán y al no tener a Belcomerci, pues... Sí, queríamos
1: tener a alguien... A ver, normalmente nuestro... Nosotros, nuestro estilo es tener a los técnicos, los jugadores, a ver, con todos nuestros respetos, son los protagonistas de, del juego, pero nos gusta más escuchar a, a sus técnicos, que son los que más o menos pues dirigen a, a su equipo desde fuera, ¿no? Y bueno, para mí, eh, personalmente, me es más interesante que escuchar a los jugadores que me parece muy loable y que hablan bien de baloncesto y les encanta también y que juegan, son, como digo, los protagonistas, pero... Como no teníamos audio de ellos y es que Breogán ha vuelto a una Copa del Rey y está haciendo las cosas como las están haciendo, creo que era de, merecimiento, de merecido cumplimiento tener a alguien, ¿no? Y que mejor que tener al al capitán de, representando a, a Breogán aquí en, en Pasión por el Banco esto Radio y en territorio ACB en este programa especial, ¿no? Y vamos a escuchar a Pablo Lasso, a ver qué opina él de este partido ante Breogán.
6: Yo digo que siempre como una fiesta del baloncesto, ¿no? Y lo digo por eso, porque, bueno, aparte de grandes partidos, estamos hablando de los ocho mejores equipos de, eh, de la Liga Endesa, siguen en que se cree ese ambiente en el que los aficionados son muy importantes. Por eso, eh, bueno, pues para mí es un torneo muy especial y siempre le doy ese valor, ¿no? Porque considero que hay mucha gente que lo espera. Para mí es un gran evento baloncestístico, pero un gran evento que, que hace que, que, que sea especial. Yo creo que el equipo es bastante reconocible. Son gente que tiene muy claro su rol y que están jugando a un alto nivel. ¿Eso qué les hace? Pues es haber estado muy sólidos durante cuatro o cinco meses de competición, ser un equipo muy peligroso en el juego y, por supuesto, entender que Musa es un jugador que está haciendo una temporada impresionante, que tiene muchos puntos en las manos, que puede tirar, que puede penetrar. Y que obviamente es un porcentaje alto de la importancia del equipo El calendario es el que es, pero creo que el equipo se ha recuperado bien Creo que el equipo en Málaga estuvimos muy sólidos todo el partido el, Jugamos un primer tiempo en el que ellos jugaron con muchísima energía, muchísimo acierto Y fuimos capaces, a pesar de errores puntuales, mantenernos en el partido Y creo que nuestro segundo tiempo es muy bueno No pienso más adelante, solo pienso mañana Sería absurdo que quisiera proteger a un jugador solamente... Pensando en el partido siguiente. Para mí mañana es una final. Mañana el que juegue va a jugar a muerte y tiene que estar preparado para jugar.
1: Declaración de intenciones de, de Pablo Lazo. No, todo, todas las temporadas es lo mismo. ¿eh? Tampoco vamos a descubrir América ahora, ¿no? Sabemos que la Copa son tres partidos, pero empieza por el primero. O sea, si hablar, no gana... de, hablar del segundo y del tercero, si no ganas, te da igual, ¿no? O sea que al final es... Cada partido es una final, y en este caso, por eso es tan bonita esta copa, además, es el torneo del caos, y no es, no es otra, y punto, y así es. Eh, claves, para terminar, decir que el Madrid sufre en juego estático, no está anotando de tres, pero es poderoso en el juego interior, y ahí Breogán sobre todo lo va a pasar mal en esa posición, ¿no? En la posición, en el juego interior lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal en todas las facetas, ¿no? porque el Madrid iba a apretar y iba a jugar va a intentar jugar a, como ha dicho Pablo Lasso, con, en el partido ante Unicaja de Málaga ya está, estuvo a otro nivel porque venimos de verle de jugar a un no buen o no tener un buen partido en Euroliga contra el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y ese ese partido ante Unicaja de Málaga era una piedra de toque, ¿no? Y bueno, lo solventó eh, un partido igualado, pero supo sacar, y sacar las castañas del fuego y sufrir. Y yo creo que este Madrid es así. Es que además siempre vemos al Madrid cuando va a ganar los títulos sufrir, ¿no? O para cuando llega estas, a, estas, eh, a estos tipos de torneos, ¿no? Y, y el Madrid es capaz de hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Pero eso sí, Breogán tiene su... Sus oportunidades las tiene que aprovechar. Si las tiene, las tiene que aprovechar. Entiendo que mantienes tu predicción, entonces. <coughs> yo sí, ya sabes. Voy a ser fiel hasta el final de la. de la Copa. O sea, más que nada porque se van a dar mis resultados. <risa> <risa> bueno, pues yo que, esperaré que se produzca el milagro <risa> y que
0: a Broganes les haga todo bien pero y es a Madrid. Que, ya, pero y es, todo es que mal. tú,
1: en este primer día de la Copa, en tu predicción. Has apostado... A ver, es verdad que Juventud y Tenerife más o menos pueden estar al nivel, pero has apostado por Juventud que... Pa, personalmente hablando, digo, ¿eh? ¿eh? Creo que Tenerife, aunque esté eh, más o menos al nivel de juego, creo que está por un puntito por encima. A ver, en un porcentaje... Vamos a ir por porcentajes. 60-50. O sea... 60-40 para, perdona, 60-40 para Tenerife, podría darse, sí, es sí. mucho, ah, no, no sé, no. está bueno, ahí. a lo mejor 55-45, venga, para y luego entre Madrid y, y Breogán, es que...
0: 70-30,
1: 70-30, incluso 80-20, diría yo, ¿eh? le tiene que, diría, ¿eh? Sí. pero vamos, Sí, puede estar por
0: ahí la cosa, sí, sí, no sé, yo mantengo y... mi predicción, pero ya te digo.
2: que A
1: tiene ver, que ser... a ver, que estamos hablando de pronósticos, es que pro predecir en deporte, ya sabes, es complicado, lo que pasa que en baloncesto no es que sea más fácil, pero hombre es que cuando está el Madrid... Uf. A ver, en el otro partido Si te compro, que esté mucho más igualado ¿eh? Sí,
0: ahí va a estar la cosa
1: Ahí va a estar ahí... más complicado que gane Pero, es que creo que... Que gane Pero creo que has apostado El día, el primer día, día Fuerte <risa> Alin, ah, Sí, sí, has dicho Venga, todas mis fichas para adentro Y a ver qué pasa Porque bueno, en las otras eliminatorias en la De mañana, que aunque ya hablaremos Pues sí que apuestas Por el Barça y por Valencia Eso es lo más normal pero bueno, a ver, qué, a, lo clásico. a ver qué pasa.
2: <risa>
1: bueno, pues a partir de las 6 y 20 empezaremos a
0: descubrir ¿no? cómo va evolucionando esta Copa del Rey.
1: Sobre todo yo pido lo de siempre en este tipo de, de torneos, que no se nos acabe el partido Eso. pronto, por favor. Partidos emocionantes, partidos bonitos. igualados, que estén bien y que se rompan si se tienen que romper al final de, del partido. no Nada de, venga, que ha habido partidos que se nos han ido de 20 arriba ya un equipo y venga, ya contar nuestra vida. A ah, contar aquí chistes. ¿Has traído un catálogo de chistes, por si acaso? No, porque yo soy muy malo contando chistes. Pero bueno, sí, historietas, ya sabes. El abuelo, el abuelo, el abuelo. El abuelo cebolleta, sí, además ya te he dicho, me estoy haciendo cada vez más mayor ya. Bueno, venga, pues vamos a poner
0: punto y final a este primer programa especial de Copa de Rey de Granada 2022, en el que pues hemos analizado... Lo que van a ser los primeros cuartos de final de esta Copa del Rey. Venga, vamos poniendo el cierre. Bueno, pues vamos cerrando y bueno, Aitor, de nuevo un lujo tenerte por aquí, hablar un poquito de básquet y ahora recargar pilas ya para, para
1: contar lo que nos viene por delante. El lujo es mío, estar aquí en Passion por el manifesto Radio, contigo, acompañado en este caso de tu persona y nada, esto ya sabes, ahora... Toca momento darse cera, ¿no? Ay, ay, ay. Sí. 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 Y elogios <risa> para arriba y para abajo. Pero bueno, como no tenemos abuela ya, pues nada. Nosotros mismos nos valemos. Bueno, lo dicho, que buen baloncesto para todos y todas.
0: Pues nada, si queréis disfrutar a las 6 y 20 volvemos a estar en directo para empezar ya a contar baloncesto en directo que hace mucho tiempo que no contamos baloncesto en directo y tenemos muchas pues ganas.
1: Creo que es la última vez, la última copa, no, la Euroliga. Perdón. La
0: Euroliga, sí. La, ah, la Euroliga. Pues estaremos aquí a las 6 y 20 para contaros ese primer duro que va a enfrentar a Juventud de Badona y Lenovo Tenerife. Hasta entonces... Como siempre, muy buenas y hasta luego.